0: Tardes, siempre unos minutos antes de las 4 y 10 de la tarde, comienza una nueva buena tarde. vamos a empezar transitando este día último de la semana con Sara Calera, eh, Calero, perdón, coordinadora de proyectos y cibervoluntarios justamente de la Fundación Cibervoluntarios en Asturias y con ella hablaremos de, eh, bueno, pues de esos proyectos en los que mm, se pone en marcha la, el aprendizaje para muchas personas mayores que necesitan aprender a manejar los teléfonos móviles y las aplicaciones. Proyectos necesarios como el de Javi Ballina. Javi Ballina, también conocido como Bueno. Bueno respecto de lo artístico. Él, artísticamente, se llama Bueno. Y es tan bueno que va a estar en esta buena tarde hablando de su último trabajo, El Refugio. Presentación que vamos a poder disfrutar hoy a las 8 de la tarde en el auditorio Todo lo Cuesta, Te Mieres. a recordar grandes momentos que hemos vivido en estas últimas semanas porque nos han pedido justamente recordar esta entrevista que tuvimos tan buena, tan interesante, Minutos de Radio Imperdibles, con el gran José Ramón Patterson También estará el autor de esta sintonía, ¿eh? estará Teber con nosotros nuestro gaitero particular hablando de la historia de la música en Asturias También tendremos a Adrián Esvilla en un resumen musical que no te puedes perder. Javier Suárez combina sonidos con buena música. Y la ciencia llega de la mano de Juan Fuello. También grandes minutos de radio. Estos minutos de radio han sido, claro, gracias al esfuerzo de todo un gran equipo de esta buena tarde en la producción, Sandra González, más producción y cosas inexplicables de radio para Monchi Álvarez, en la puesta en el aire, qué Regada y en la presentación, servidor Alejandro Fonseca. ¡Hasta las 8 de la tarde! Todo esto es... ¡La Buena Tarde!
1: Me gusta la buena tarde.
2: Hay mujeres que luchan un día y son buenas. Hay otras que luchan un año y son mejores. Hay mujeres que luchan muchos años y son muy buenas. Pero hay las que luchan toda la vida. Esas son las imprescindibles.
3: Sueño con serpientes, con serpientes de mar, con cierto mar de serpientes, sueño yo. Largas, transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatar.
0: versión. Monche buenas tardes. Una versión
1: de una canción de Silvio Rodríguez, sí, señor. Sueño con Serpientes, versión de Bruna. Sueño con Serpientes. Nos encanta esta canción. País Astur, familia de la buena tarde, Universo Mundo. Aquí estoy en carne vital. La lectura de los sueños, Fonseca. Ajá. Me trae a maltraer la últimamente. La lectura de los sueños. Sí, es que estoy ¿Sí? viendo Ajá. la tercera temporada de Vikingos Ajá. y usted ya sabe que para los vikingos Uh -huh. Los sueños eran importantísimos. Sí, sí, sí. Y para mí también. Ajá. La pasada noche sí. soñé que entre pecho y espalda mmm, yo me metía unos pinchos morunos, Ajá. callos con patatas, tortilla, pote, queso la peral, sí. manzana con queso bueno. y, y ya
0: está. Soñó y, con bueno, el...
1: y un poco de arroz con leche. Soñé con
0: el último fin de semana. Una
1: cena copiosa. <risa> y estaban... Estaban Quique Regada y usted, no me diga. Y solo pedían consomé de ave ajá, con currusquinos Ajá, y así lo decíamos. Además lo decíamos así, Consomé de ave. No, no era caldo nada so, de nada No, era, no, con consomé somé somé de, de ave de, con el meñique y, le va. El meñique para arriba.
0: Vaya, pues Quique eh, Regada y finos. un servidor no 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 somos de esos, ¿eh? No. Lo pedimos voz, vo, voz en voz en alto. No, pero el, el sueño oh, no, oh yeah.
1: no, no me inquietó sí. ni me pareció una pesadilla Ey. porque yo comía lo, lo, lo que, que querías, me gustaba.
0: Claro, claro ¿sí, sí. todo lo que le he dicho. Me encanta. O sea que la peor parte nos la llevábamos Kike Regada y yo mismo. Sí, porque pedían sal. Ah. Sal y un <ríe> espigarates o sea, de vino blanco. O sea que encima del caldo estaba soso. ¿Qué quiere
1: decir, Fonseca, en, en la lectura de este sueño es inquietante? No, para, para ustedes, para mí no, para mí fue el, placentero.
3: <corrisa enorme>.
0: Pues ya veremos qué interpreta su psicólogo Monche Álvarez. Mientras tanto, vamos al programa y a ver qué interpretan de él nuestros oyentes.
3: Never know
1: Just why you love me so How do you do what you do When you say that you love
3: me I have to Stop and sing About the Lord y te cuento
0: entonces que la Fundación Silver Voluntarios acaba de poner en marcha un proyecto de colaboración con la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias Vamos a hablar de, este, de esta iniciativa con Sara Calero Sara, ¿qué tal? Buenas tardes
2: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy es?
0: bien, muy bien. Sara es coordinadora de proyectos y cibervoluntarios de la Fundación Cibervoluntarios y también coordinadora de este proyecto en Asturias. Sara, eh, bueno, un proyecto, una iniciativa muy interesante en la que mmm, hay muchos voluntarios digitales.
4: Exacto, sí, el, el proyecto
2: eh, TIC por el envejecimiento activo eh, es un proyecto que, que, bueno, pues hemos comenzado hace muy poquito, y con el que pretendemos pues facilitar la adquisición de competencias digitales de personas mayores de, de allí de Asturias uh -huh. para mejorar pues, su autonomía personal, la salud y por supuesto la autoestima.
0: Bueno, um, en este momento las aplicaciones y las... Mm, en fin, todos los uh, inventos digitales que se están utilizando para, bueno, pues para comunicarnos, incluso para hacer ejercicio o para controlar los pasos que damos al día. Bueno, para las personas mayores también puede ser un incentivo. Eh, muchas, eh, muchas de esas aplicaciones, bueno, algunas pueden servir para comunicarse y otras como un incentivo para el, el ejercicio físico, por ejemplo.
2: Efectivamente, nosotros lo que el, el proyecto eh, en concreto trabajamos eh, temas de herramientas de ocio creativo y comunicación, donde hablamos de, de temas de videollamadas y plataformas para, para poder aprovechar ese ocio que, creativo que hay en la red. Y, por otro lado, trabajamos herramientas para realizar compras seguras y trámites de gestión administrativos. Uh -huh. eh, ahí hablamos un poco de temas de aplicaciones sociosanitarias, eh, banca digital. Al final, bueno lo que pretendemos es eh, crear ese empoderamiento y esa, esa autonomía de las personas mayores que Ajá. ahora realmente es, es muy, muy necesario y que puedan seguir conectados y puedan seguir haciendo todo su, su día a día desde casa,
5: ¿no?
0: Bueno, la famosa brecha digital, que en algún caso es por no poder acceder a, a, digamos que a servicios de información, internet y demás, o no poder hacerlo en las mismas condiciones o en las condiciones mínimas que se necesitan para poder estar eh, conectado de manera eficiente. Y en otros está justamente la brecha digital respecto de las generaciones, ¿no? Porque hablamos de generaciones que, bueno, en muchos casos eh, desarrollaron la mayor parte de su vida en fin, prácticamente incluso durante mucho tiempo sin que existieran tan siquiera los teléfonos móviles todavía.
2: Efectivamente, aquí hablamos pues como decías, ¿no?, de una triple brecha eh, digital Por un lado eh, la brecha digital, como decíamos, uh -huh. por otro lado la intergeneracional, porque estamos hablando de personas mayores, y por otro lado también la geográfica, porque eh, al menos un 20% de las actividades que, que hagamos con este proyecto se realizarán en zonas rurales, es decir, localidades pequeñas donde tienen poco acceso a, a, al uso de las tecnologías, incluso a la formación a lo mejor tienen esas infraestructuras y, y ya, por ejemplo, tienen acceso a Internet, pero no, no saben cómo utilizarlo. ¿no? Uh -huh. Entonces, con este proyecto pues tratamos de paliar esa triple brecha que, que existe.
0: Bueno, eh, en las zonas rurales fundamental la comunicación, fundamental los medios de comunicación y las aplicaciones que tengan como fin estar comunicados. Eh, ¿Hacéis hincapié, eh, digamos que, en diferentes competencias respecto de, bueno, pues de la zona geográfica ¿O de la situación eh, de vida de los usuarios?
2: Efectivamente, nosotros eh, trabajamos mucho en la Fundación Cibervoluntaria, ya no solo con este proyecto, sino con, con la mayoría de los que tenemos, eh, incidimos en, en zonas rurales, porque al final, bueno, pues lo que comentaba antes, ¿no? son, son personas que, que viven ya geográficamente, pues eh, viven en, en un aislamiento mayor que en zonas, en zonas urbanas, y, y, bueno, pues tienen disponen de, de, de menos formaciones y de menos medios también, pues por la, la parte de los ayuntamientos, los centros de día y las residencias, como para poder formarles ¿no? en, en competencias digitales. Entonces, bueno, pues desde la Fundación Cibervoluntarios trataba, trabajamos mucho en, en, en estas zonas y en estas áreas para que, en este caso, pues las personas mayores sigan conectadas con sus familiares, amigos, que puedan hacer eh, gestiones del día a día y también, por supuesto, estar ahora mismo eh, también un poco eh, evadidos ¿no? de la situación con estas con estas uh -huh. opciones de ocio creativo para que puedan estar entretenidos ahora que se puede salir un poquito menos de casa,
0: ¿no? Bueno, importantísimo este último apartado, el de las aplicaciones o el de la telefonía o el de bueno, pues eh, estas estos servicios, ¿no? Que se pueden encontrar en los teléfonos móviles para bueno, no solamente estar conectados sino que también para el ocio eh, acaban bueno acaban acercándose a este tipo de las personas mayores que, en principio, se me ocurre que puedan estar, bueno, un poco lejos, digamos, de de, de, esas pre de esa preferencia.
2: Exacto. Sobre todo, bueno, aprovechamos también para hacer un llamamiento a, a las entidades. Nosotros trabajamos en colaboración con entidades que ya trabajan, en este caso, con personas mayores, pues que nos contacten, nos pueden enviar un correo a fundación eh, Nosotros, como te decía, pues trabajamos en colaboración con diferentes entidades, y residencias dentro de día ayuntamientos que, que bueno pues que, que crean que, que sus usuarios y sus usuarias pueden ...pueden optar a estas, a estas formaciones... ...que se pongan en contacto con nosotros... ...y así podremos llegar a todos los rincones del Principado.
0: Bueno, um, en Asturias... ...según los datos del Instituto Nacional de Estadística... ...tenemos una bueno pues un mayor índice de envejecimiento... ...es el mayor del país... Eh, ...con un 224%... Um, ...respecto de personas mayores de 64 años... Uh, ...por cada 100 menores de 16... ...tenemos 224 mayores de 64 años... ...por tanto en Asturias... Bueno, es especialmente interesante este proyecto y seguro que también tenéis que poner bueno, mucho mucho empeño, especialmente en nuestro territorio.
5: Por supuesto,
2: sin duda alguna. Además, en, en, en Asturias también conta, se cuenta con un, con un grado alto de, de localidades, como decía, de zonas rurales, entonces es necesario llegar... A, a todas esas personas mayores y, y, y tratar de favorecer ese envejecimiento activo y saludable que, que, que es tan necesario para ellos y ellas.
0: Bueno, y decíamos en el inicio de nuestra conversación que hablamos del de programa TIC para promover el envejecimiento activo entre personas mayores y mencionábamos el concepto de cibervoluntarios. Y hablamos justamente de esto, ¿no?, de, de voluntarios que prestan su conocimiento para que las personas mayores puedan acceder a este conocimiento digital.
2: Exacto. Nosotros ahora mismo tenemos en, en, en toda España eh, más de 1.800 cibervoluntarios y cibervoluntarias, que son personas que, que bueno, pues que, que de manera voluntaria, como bien dice la palabra, Ajá. y lo eh, pues, que hacen es eh, dar ¿no? esos conocimientos a personas que, que llamamos en riesgo sociodigital, en este caso personas mayores, aportan sus conocimientos y su profesionalidad para que ellos y ellas puedan formarse en el uso de las tecnologías y que puedan aplicarlas en su día a día, pues ya sea pues para buscar empleo, para emprender sus negocios, para mejorar en temas de, de aplicaciones, eh, muy, trabajamos mucho tema de ciberseguridad, entonces bueno, pues trabajamos con diferentes colectivos para que para que estas personas en, en riesgo socio digital puedan formarse y, y puedan eh, mejorar eh, esos, esas competencias digitales, ¿no?
0: Bueno, ¿y cuál, ¿cuál está siendo el acogimiento, Sara, de esta iniciativa? Hay, hay ya experiencia de cambio.
2: Sí, empezamos ahora a mediados de marzo con, uh -huh. las, con las formaciones... Eh, enseguida en que lo damos a conocer a las entidades, pues enseguida se, se muestran muy, muy, muy amigas ¿no? de, de, uh -huh. de este proyecto. Y, y bueno, pues ahora es un proceso también por nuestra parte de contactar con diferentes entidades, que también acoger las que nos vengan eh, por, por la fundación y, y dar, dar a conocer el proyecto, como, como bien nos ha dicho vosotros eh, desde, desde vuela Radio, pues también para darlo a conocer y que todas las entidades nos puedan solicitar las actividades tía es que que, que necesiten. En este caso, como decía, son, es un curso de, de cuatro horas de duración, dos horas cada día. Eh, por un lado, hablamos de herramientas de ocio creativo y comunicación, y por otro lado, eh, realizar compras seguras y trámites de gestión administrativos. Y siempre, por supuesto, eh, trabajamos el, en un eje transversal eh, la seguridad digital para la prevención y la confianza en la red.
0: Bueno, importantísimo, importantísimo también, y lo has mencionado en nuestra conversación hace unos minutos, el eh, que las personas mayores también puedan acceder. Bueno, pues a las compras digitales posiblemente sea lo que mayor dificultad pueda presentar.
2: Sí, al final, bueno, también son ellos y ellas y muchas veces nosotros mismos los que nos ponemos esa, esa idea de que a lo mejor les es muy difícil. Bueno, al final lo que tratamos es de empoderar a, la, a las personas. Eh, como decía, estas, estas formaciones que son de manera online, ya simplemente con el hecho de que sepan conectarse y ver esa sonrisa de que se han sabido conectar, ya es un paso más. En el momento que reciben estas formaciones, la verdad es que el feedback que nos dan las personas mayores es… Es, es asombroso porque han sabido conectarse, ya se han quitado ese hándicap, ¿no? ese estereotipo que tenían ya creado en la cabeza y empiezan a, a, a toquetear a, a... evidentemente nosotros siempre trabajamos desde, como decía, desde, desde un ámbito de la seguridad y siempre uh -huh. les damos esas nociones para que lo hagan de manera segura, pero bueno al final lo que también necesitan es, es probar ¿no? y, y saber que, que esto eh, evidentemente hay que tener cuidado pero que no es algo peligroso que tienen que también probar y, y lanzarse porque son totalmente capaces de, de poder hacer lo que hacemos nosotros normalmente comprando online uh -huh. o, o haciendo nuestras gestiones administrativas
0: ¿no? y ganarán en confianza en la medida en la que se acercan a esas aplicaciones en la medida en la que como, como dices bueno cacharrean ¿no? con, eh, con, con, con el uso de, 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 de bueno de las diferentes herramientas para poder hacer compras digitales para perder el miedo ganar en seguridad y bueno seguro que ah, seguro que al final funciona sara
5: por supuesto, por
2: supuesto que sí, hay muchísima gente que nos lo agradece, eh, porque bueno, pues es también lo que tratamos de con estos eh, con estos programas es también de resolver todas las dudas que tengan en estos ámbitos. ¿no? Entonces, muchas veces ya vienen con dudas que son resueltas durante el curso, pero siempre, por supuesto, nuestros cibervoluntarios y cibervoluntarias están dispuestos a ayudarles en en todo lo que necesiten. Muchas veces lo que necesitan es eso, es atención, paciencia para resolver las dudas, para, para formarles y que sepan que nos tienen aquí para lo que
5: necesiten.
0: ¿Cómo se canaliza este tipo de iniciativas, Sara? ¿Las personas mayores acceden directamente al, al programa o vosotros dais el servicio a diferentes instituciones?
2: Pues las dos cosas. Por un lado tenemos la vía de trabajar en colaboración con entidades locales, eh, que para eso lo que hacemos es que eh, las propias entidades se ponen en contacto con nosotros o nosotros con las propias entidades y organizamos cursos para sus usuarios y usuarias. Y, por otro lado, las personas mayores, que a lo mejor no pertenecen a, alguna, a ninguna entidad, ahora mismo no, no, no están con ningún centro de día o centro de mayores, eh, nos pueden contactar directamente en la página web de Cibervoluntarios, en cibervoluntarios.org. Hay un apartado donde pueden rellenar sus datos y nos hacen llegar su solicitud para que nosotros les, les impartamos la la formación, en este caso hacemos cursos generales para personas mayores de, del Principado. Uh
0: -huh. Sara, uh, las personas mayores que nos puedan estar escuchando, que quieren acceder a esta iniciativa, que quieran bueno, pues acercarse al conocimiento digital, a poder controlar mejor el ordenador o mejor el teléfono móvil, ¿cómo pueden hacer para ser parte de este programa?
2: Pues mira, nos pueden enviar un correo a fundación cibervoluntarios.org o directamente también nos pueden llamar al 91 542 2900 y estaremos encantados de, de ayudarles.
0: Bueno, uh, Sara, eh, una iniciativa que en colaboración con la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias está llevando adelante la Fundación Cibervoluntarios, es el programa TIC para promover el envejecimiento activo entre personas mayores. Bueno, y este último apartado, el, de, el del envejecimiento activo, respecto de bueno de estar activos ¿no? en, en tanto el eh, conocimiento digital... Y también físicamente hablando, ¿y para esto las aplicaciones también pueden echarnos una mano, Sara?
2: Por supuesto, tenemos aplicaciones de todo tipo que, que estoy segura de que les encantarán, ya no solo sea para, para entretenerse mientras están sentados en el sofá, sino que hay muchísimas... Muchísimas aplicaciones que, como bien dices, eh, favorecen el, el, ese, ese envejecimiento activo a nivel físico, ¿no? Entonces, bueno, hablaremos de muchísimas aplicaciones que estoy segura de que les encantarán y que y que ya formarán parte de su día a día.
0: Sara, si te parece, repetimos la manera en la que nuestros oyentes puedan comunicarse o puedan ser parte de este programa.
2: Por supuesto. Pueden hacerlo a través del correo electrónico fundación arroba cibervoluntarios .org o llamando al, al número
0: 91542-2900. Sara Calero, coordinadora de proyectos y cibervoluntarios de la Fundación Cibervoluntarios y también coordinadora de este proyecto en, en Asturias, el TIC, para promover el envejecimiento activo entre personas mayores. Eh, Sara, muchísimas gracias. Un saludo y enhorabuena.
2: Gracias a vosotros por darnos este espacio.
0: Estás escuchando ¿Estás Escuchando, RPA? escuchando RPA, RPA, la radio autonómica de Asturias. La nuestra. La buena tarde con Alejandro Fonseca. Habla de volver a empezar y es eh, pinturas de guerra, corte 2 del eh, disco de bueno, bueno, es Javi Ballina, Javi Ballina es bueno, bueno, eso seguramente lo dirán eh, especialmente en su casa, pero a nosotros nos parece que algo de cierto hay en ello. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno,
0: muy bien, muy bien. Javi Ballina. Javi es bueno y con ese nombre artístico se va a presentar justamente en estos días y por fin en concierto. Digo por fin, Javi, porque, bueno, no sé si ha sido tu caso el de tener que posponer eh, conciertos, pero bueno, seguro, y no sé si con este en particular, pero en todo caso, bueno, en fin, que los conciertos vienen eh, postergados desde hace mucho, mucho tiempo. ¿Hemos tenido alguno que otro por ahí? Pero bueno, parece que por fin entramos otra vez en esta posibilidad, ¿no? de volver a los escenarios, Javi.
6: Sí, precisamente la, la música tiene mucho de hacer planes y rehacer planes sobre la marcha. Y en este caso, pues doble, doblemente, porque estos meses. Ha habido como varias tentativas de fecha para presentar el disco en directo y Ajá. parece que ya se concreta finalmente sí. y ahora parece que sí.
0: O sea que sí, efectivamente has tenido postergaciones, como bueno, pues como todos los, todos o la, pues, la mayor parte de los artistas, ¿eh? que bueno, pues sí. que, que hayáis querido presentar algo en estos días o en todo caso en este último año, ¿no? Todo tipo de, bueno, de limitaciones y postergaciones. Pero bueno, aquí estamos y aquí estamos con este concierto eh, previsto para hoy, en la 8 de la tarde en el auditorio Teodoro Cuesta en Mieres. Eh, bueno, digo Javi, por fin.
6: Sí, ya nos tocaba poner el disco en, en marcha y ponernos un poco en la tesitura de, de representarlo en directo. Además, es algo que tenemos, eh, nos hace especialmente mucha ilusión porque el disco es un poco particular, como es una... Una, ...está planteada como una canción de, de media hora... ...habrá una parte del concierto que sea... ...en la que interpretaremos el refugio completo de media hora, sin interrupciones y sin cortes, y, y luego también repasaremos el repertorio habitual de, de los anteriores discos. O sea que estamos con, con ganas añadidas por este formato un poco diferente.
0: Bueno, escuchamos en esta canción un aire de esperanza, un aire de futuro. Bueno, en fin, son las sensaciones ¿eh? que nos transmite. Um, eh, 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 es, ¿Esta es un poco la, la intención, Javi?
6: Bueno, sí, el disco hace un recorrido, hace un... se plantea como un viaje de una persona desde el momento que sale de casa hasta que vuelve. Y, uh, y son un poco las cosas que le suceden a lo largo de la noche. Entonces el personaje que yo me imagino paso, pasa por distintas fases y esta es un poco la segunda fase. Pinturas de guerra es el momento en el que llega al refugio. Emprende uh -huh. el viaje con el primer corte, que es en los niños de serpiente. En esta, en esta, en esta fase. En este fragmento, digamos que llega al refugio y empieza a conectar, a establecer conexiones un poco con el entorno, entonces es un poco la parte de salida y de arranque, ¿sí? tiene esa parte de salida esperanzadora.
0: Claro, claro. Eh, bueno, buena falta nos hace, Javi, eh, que, que nos contéis, bueno, que nos acerquéis canciones de esperanza o de, bueno, pues de mirar hacia el futuro, ¿no? Y de mirar hacia adelante, porque seguramente, pues, eh, vendrán tiempos mejores. Y en todo caso, bueno, pues ya estamos un poquito, ¿no? Eh, los que hemos tenido la suerte de llegar hasta aquí, con bueno, pues con buena salud, eh, el de estar ya en un momento mejor que, bueno, pues mejor que momentos anteriores, inmediatamente anteriores, Javi.
6: Sí, eh, creo que nos pasa un poco a todos. Tenemos esa sensación de necesidad también de, de salir un poco a la luz y, uh -huh. y creo que la música y la cultura en general y es un buen apoyo para, para estos tiempos que corren. Bueno, es un buen apoyo siempre.
0: Uh -huh, uh -huh. Claro, pero especialmente ahora, Javi, ¿cuál ha sido tu refugio últimamente? Uh
6: -huh. Bueno, pues como el de mucha gente, me imagino que que hemos estado en un ambiente muy doméstico, muy de hogar, muy de gente de, de cercanía,
5: uh -huh.
6: y, y ahí es donde hemos encontrado un poco todos acomodo por, por necesidad, pero nos ha dado tiempo también a descubrir cosas nuevas y a, a tomarnos las cosas con un poco más de calma, sobre todo en las partes así más duras. Uh -huh. Hoy hay una dinámica habitual, normal, laboral, que no podemos interrumpir y que, y que todos mantenemos, pero creo que hemos estado mucho tiempo con nosotros mismos y eso también es bueno, también. Uh
0: -huh, Hay que sacar
6: uh -huh. las cosas buenas a, a todo, ¿eh? Sí. Que, que se pueda, claro. Sí,
0: sí, sí. sí, sí. Caos
6: que tenemos, claro.
0: Hablamos con Javi Ballina, él es bueno y está editando eh, bueno y publicando ya el, su último su último disco, El Refugio, que presenta esta noche a partir de las 8 de la tarde, bueno, de la tarde-noche, en el auditorio todo lo Cuesta de Mieres. Eh, Javi, eh, ¿y El Refugio de la Música? ¿Te has... Bueno, ¿te has refugiado en la música? ¿Te has refugiado en bueno, pues en estas nuevas canciones?
6: Sí, digamos que el disco estaba en realidad previsto para, para salir en mayo. Entonces cuando no. empezó todo el, el problema en marzo, pues teníamos todo previsto. Eh, entonces hubo que dilatar un poco la, la salida del disco. Fuimos editando los fragmentos, el disco completo salió en diciembre y, y demás. Pero no, digamos que este tiempo, estos meses desde marzo a, hasta ahora han sido bastante útiles pues en casa estuve montando pues algo de equipo que tenía un poco precario y haciendo grabaciones en casa uh -huh. y ahora precisamente con, con estas, estas, estas piezas nuevas que conseguí grabar posteriores al refugio estoy ...trabajando en editar nuevo material... ...supongo que a partir de ahora en primavera... Uh -huh. ...intentaré ir... Eh, ...bueno, compaginando, manteniendo el refugio... ...pero no dejar de, de editar nuevos temas... ...que bueno, pues simplemente por el hecho de tener... ...algo más de tiempo... ...y, y la posibilidad de trabajar un poco... ...grabar, grabar desde casa... Eh, conectarme incluso online en remoto con el estudio de grabación uh -huh. y hemos pues, hecho cosas interesantes que creo que van a empezar a salir a partir de, de marzo, abril.
0: ¿Qué has, de, ¿Qué has descubierto en todo este tiempo? Además de que se puede grabar un disco desde casa.
6: Bueno, pues lo que te decía, mira, he tenido la sensación esta de, de tener quizás algo más de tiempo para para escuchar discos completos. Uh
5: -huh, eh, uh -huh. La
6: dinámica del día a día y tal y como, como funcionamos ahora con la música, vivimos muy de canciones, canciones sueltas, se editan muchos singles, pero el concepto de disco, que es una cosa que siempre me interesó mucho, como una colección de canciones reunidas de una determinada época con una sonoridad común y tal, es algo de lo que, digamos que he tenido más tiempo para, para escuchar discos completos eh, que en otras ocasiones, que parece que el día a día nos lleva a saltar a veces de, de una cosa a otra y he tenido un poco el sosiego para, para escuchar discos con, con calma, por ejemplo. Esto es una de, de las cosas que, que he podido hacer en este, en este tiempo.
0: De modo que has logrado encontrarte bueno, pues con más tiempo, ¿no? Con más tiempo para la música, con más tiempo no solamente para tu música, sino que también para alimentarte con, bueno, pues con música de otros artistas, Javi.
6: Efectivamente, sí, sí. Por ahí van los tiros. Hemos rescatado una buena colección de vinilos que tengo... Que tengo por ahí por casa y eh. he podido darle unas cuantas vueltas a, a varios discos muy interesantes.
0: Bueno, a ver, a ver, eh, cuéntanos a qué a qué discos has vuelto o qué discos has vuelto, has redescubierto.
6: Mira, hay un disco, bueno, ya hablando un poquitín así de referencias, a mí siempre me, uh -huh. me interesó mucho un grupo... ...se llama llama de Sprout, un grupo británico, y tenía un disco de ellos, el Protest Songs, que es un disco del 89 y tal que no tenía, fíjate, no, no tenía muy controlado mi escuchado, a pesar de que es un poco que me interesa bastante y, y es una de las recomendaciones que hago. Si, si queréis le damos ahí el el sello de calidad Javi Ballina y, y os invito a que, a que lo escuchéis también.
0: Muy bien, muy bien. Claro, aquí en esta buena tarde, lo de recomendaciones musicales es algo que nos gusta mucho y que solemos hacer, ¿eh? Sobre todo con los que, bueno, pues con los que sabéis mucho sobre estas eh, cuestiones, como es el caso de Javi Ballina, bueno, que presenta El Refugio en directo en, eh, en el auditorio Teodoro Cuesta en Mieres, esta tarde a las ocho. Eh, Nervios, Javi, en eh, 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 ...y también eh, preguntarte, bueno, pues por el aforo... ¿cómo, ...¿cómo estamos de aforo?... ...seguramente que limitado y bueno, hay que... ...si es que todavía quedan entradas... ...hay que reservar sitio, ¿no?
6: Sí, eh, eh, sí al, al, con estas condiciones digamos que el aforo se reduce y hay una, una posibilidad todavía de acceder a, al concierto con el, el, el teléfono de referencia de la bueno casa de la cultura de, de Mieres auditorio todo lo cuesta eh, llamando telefónicamente se hace la reserva de entradas o incluso en, en taquilla se pueden recoger entrada libre con invitación uh -huh. y cualquier persona que se quiera que se quiera acercar por allí pues todavía tiene la posibilidad de hacer la reserva previa telefónica o, o la recogida en taquilla digamos que estaría ya el aforo todavía queda, queda alguna entradía, según me comentaron, pero está uh -huh. prácticamente tal, o sea, que si alguien se anima...
0: <ríe> muy bien, muy bien. Um, bueno, pues estaremos en contacto entonces ¿eh? con la Casa de Cultura de Mieres o a través del teléfono 985-45-1953... Para, bueno, pues para reservar invitación y poder ser parte de ese concierto esta tarde noche a las 8 de la tarde en el Auditorio Todoro Cuesta, en Mieres. Javi, bueno, eso, un gustazo, ¿no?, el volver a, les, a los escenarios, poder por fin presentar este disco que, como dices, está casi casi que esperando desde hace un año, eh, de modo que, bueno, mucha ilusión y, sobre todo, recordar, Javi, bueno, pues que la cultura es segura y que todas las medidas de seguridad nos asegura valga la repetición, que vamos a estar muy seguros en ese concierto.
6: Sí, sí, yo creo que vamos, que, que hay total tranquilidad en ese sentido. Yo creo que la, la, en general eh, las actividades culturales han demostrado ser seguras y, y la gente de, del área de Cultura de ha, ha se ha mantenido programando eh, a pesar de todas las dificultades y haciendo actividades en directo, que, que es algo muy de agradecer, no solo musicales, sino de, 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 de vamos de, también teatrales y, y distintos actos culturales que han organizado, y siempre con las medidas oportunas, eh, con, con los aforos adecuados, las distancias de seguridad, así que en ese particular yo creo que, vamos, que alguien, alguien que se quiera acercar por ahí tiene que estar completamente tranquilo porque creo que, que la cultura... Ha, ...ha dado pruebas durante esta, estos meses de que es segura.
0: Eh, Javi, con el, el, formato, el formato con el que te presentas, eh, ¿toda la banda es formato acústico?
6: Sí, vamos con la banda completa, uh -huh. cinco músicos y, y bueno, de, digamos que son además los mismos músicos... ...es la banda que participó en la, en la grabación... Y como te decía, pues el concierto tiene ese doble formato, por decirlo de alguna manera, en el que interpretamos el, el disco, el refugio, eh, como eso, pues esos nueve fragmentos que forman parte del disco, pero de manera como una, como una unidad temática, como, como una única canción. Y también, eh, pues eso, algunos temas de, de los anteriores trabajos, como como os comentaba antes, y, y en formato de, de banda completa de cinco músicos. lo cual, creo que que es un formato bastante atractivo y bastante fiel a, al resultado final de lo que ha sido El, el Refugio.
0: Javier Ballina a, en directo con El Refugio, último trabajo discográfico de Bueno. Bueno es Javi Ballina. Javi, muchísimas gracias. Que se haga todo muy bien, compañero. Un abrazo. Bien,
6: muchas gracias a, a vosotros y, y nada que nos sigamos viendo por ahí en los conciertos y donde se tercio
0: Nos vemos en los conciertos. Un abrazo.
6: Un abrazo, gracias. de Asturias,
0: RPA, la radio autonómica. La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca. En La ciudad en
3: la que vivo hay un barrio y en el barrio en que
1: vivo una calle y en la calle en que vivo hay un piso le quedales ventanas al parque,
0: desde el parque sentado en el banco, tuve sueños de amor pa' con ella, y eran sueños de amor de ventana. Sueños de amor y de tristeza... Y hablamos ahora con Teresa Estrada, directora de la Fundación Cruz de Los Ángeles. Teresa, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, de una iniciativa, Teresa, en favor de la, del emprendimiento joven. Y justamente parece que en los jóvenes es en donde podemos encontrar más energía para emprender.
4: Sí, yo creo que es una etapa eh, que hay que aprovechar, que, que es cuando eh, más ganas tienen de, de salir adelante, de esas ideas muy disruptivas que después ya con nadar. ...ya se van moldeando de otra forma y creo que, es momento, que hay que aprovechar ese momento... ...de que los jóvenes tienen y más en la época en la que estamos actualmente.
0: Bueno, una época en la que está cambiando el modelo, en fin, el modelo social, el modelo de trabajo... ...Teresa y son muchas las personas que tienen que, bueno, pues que emprender, ¿no? Que tirar de sus conocimientos, de un oficio o, o bueno, de una buena idea uh, para salir adelante, para crear su propio ingreso y también, bueno, una pequeña o mediana empresa y así pues uh, adentrarse en el mundo del emprendimiento. ¿Cómo cómo se puede educar el emprendimiento o en todo caso este nuevo espacio tiene esa, bueno, en fin, ese objetivo, ¿no? El de que los jóvenes sí. eh, piensen en esa dirección
4: a ver, es que eh, yo creo que, que ya hace años que venimos eh, los adultos hablando de que viene una época distinta, que si el mundo laboral va a cambiar, que si las cosas van a ser distintas, pero realmente eh, sí si es verdad que ese momento está aquí, que ya ha llegado, no es que vaya a ser el futuro, sino que está aquí pero tampoco les estamos dando, eh, lo estamos diciendo, pero los adultos tampoco les estamos dando herramientas eh, para que se vayan educando desde pequeños en uh -huh, ello, eh, uh -huh. en lo que es el emprendimiento, en lo que es el riesgo, lo que es el desarrollar sus talentos, cada uno tiene el suyo, no hay por qué ir todos eh, de forma uniforme hacia profesiones ya muy estandarizadas, sino que hoy en día, y más en la época que ellos les va a tocar vivir eh, pues eh, muchos de, la, de los de las, uh, trabajos que va a haber, todavía no sé cuáles van a ser. Eh, uh -huh. porque es ahora un momento digamos, más de explosión de ese tipo de trabajo. Pues unos niños que están educados en el cambio, en, en reinventarse continuamente, pues posiblemente en eh, momentos de crisis como el que actualmente estamos viviendo les costaría menos, o eso pensamos, les costaría menos reinventarse y... Eh, y y girar su, su mundo laboral, ¿no? sin que eso fuese un trauma, sin que eso fuese eh, un problema para ellos. Eso es el, eh, lo que intentamos, eh, o vamos a intentar hacer en este espacio, uh -huh,
0: uh -huh. Eh, que
4: realmente la mezcla de diferentes eh, áreas de trabajo, conviviendo unos con otros, y mezclándose, pues que eh, les permita eh, crecer con ese con esta idea de de que todo es posible y de que es cuestión de poner e, y de saber conjugar los talentos de cada uno, ¿no?
0: Bueno, ¿qué es lo que eh, efectivamente, y para, por concretar, Teresa, se pone en marcha? ¿Se pone en marcha un centro juvenil? Bueno, ¿un espacio? Se pone
4: un centro de... Sí, es un sí. espacio. Nosotros lo de, desarrollamos eh, como espacio en el que está dividido, lo dividimos como en tres mundos, el mundo tangible, intangible y el social, uh -huh. y en cada uno de esos mundos, que es la vida misma, pues hay unos distritos que van desde, que hay en concreto 12 distritos, que es el espacio de market, el espacio de creatividad, de, de laboratorios, impresión 3D, incluso vamos a intentar hacer un plato de televisión eh, para que los eh, chavales puedan hacer, ser realizadores de su ajá, propia ajá. ¿eh? de la vida, del de, de espacio, va a haber cocina, va a haber de música y cultura, va a haber distrito de, de, de lenguas, de actividades de progresión, de manipulación y montaje, de creatividad audiovisual, con las de encuentro, de coworking. Y sobre todo, eh, una, algo en la que también estamos muy ilusionados es en el distrito de sostenibilidad, es decir, les vamos a, a ayudar a, desarrollar, a a que sepan lo que es el desarrollo de nuevas energías, del cultivo ecológico, y todo, es decir, y todo esto entremezclados unos con otros, ¿no? El que veran. Que, la neces eh, por ejemplo, yo puedo tener una muy buena idea en hacer eh, un diseño, pues el que sea, ¿no?, de, de 3D, pero claro, eso después necesita el acompañamiento de alguien que lo, que lo haga manualmente, de alguien que le dé eh, forma a la idea, alguien que después lo comunique, bueno, pues… Que todo eso, es decir, vale, yo tengo esta idea y, y diseño esto, pero también necesito de, de otros mundos y otras cosas para que yo, esta idea mía, se haga realidad. Pues eso, es esas mezclas esas que queremos hacer.
0: Bueno y no sí sé en... si quedó claro. Sí 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 muy claro muy claro bueno en todo caso Teresa un proyecto que eh, está bueno iniciándose en estos días sí. y quedará que hablar bueno al menos a partir que a partir del verano a partir del próximo ciclo. Sí
4: están ahora en obras eh, y además es lo que nos está ilusionando es que es un programa es un sitio muy vivo porque los chicos van a aportar. Ahora se les está explicando a todos ellos, todos nos hacen la misma pregunta. ¿y ¿Nosotros vamos a poder aportar nuestras ideas? Pues claro, de eso se trata, ¿no? De que vosotros aportéis allí. Es un espacio al que se va a aportar. No a recibir, sino a aportar lo que tengas que dar. Y sobre todo, eh, creo que está generando ilusión en personas eh, que creíamos que la educación, de, de lo educativo y lo social, eh, tenía que ir de la mano. Eh, hay más gente a la que pensamos eh, que esa idea es la que tiene que imperar ahora y, y desde que ha salido en prensa tengo que decirte que he recibido muchísimas llamadas, oye, que mira, que yo tengo tal cosa, pero tendría cabida en el espacio… Y, y la idea es dar salida a todo, a todo esto, ¿no? Eh, vamos a ver si lo conseguimos, es una apuesta muy, muy arriesgada, lo sabemos, pero entendemos que como entidad eh, eh, social que tiene que dejar algo a la comunidad eh, y más en estos momentos… Eh, ¿Qué puede decir puede decirse oye pues en época de crisis ahora esto bueno pues ahora es cuando realmente hay que correr este riesgo y apostar por los jóvenes porque sobre todo en Asturias y en las cuencas sabemos que el reto demográfico es importante el, el poder estar ahí el, el, el dar una salida pues y a esa generación eh, bueno, pues que está desde está perdiendo muchas oportunidades la gente se va la gente joven se va y eso es un lujo que en asturias no nos podemos permitir
0: bueno es una iniciativa que podremos ver en langreo más específicamente en la felguera de la que hemos hablado con teresa estrada directora de la fundación cruz de los ángeles eh, fundación cuya iniciativa lleva adelante este proyecto teresa muchísimas gracias y enhorabuena a
4: vosotros gracias gracias
0: Diga que no le dan ganas de salir de viaje, Monche Álvarez. Me
1: entusiasma la sintonía. Me gusta el programa. ¿Sí? Me agrada el presentador. Muy bien. Es que lo tiene o sea, todo. Todo a
0: favor. Todo y a favor. Y además se llama Un Buen Día para Viajar. Digo, el programa, el presentador se llama de otra manera, más de entrecasa. <risa> eh, sería claro, noticia que se llame Un buen día así, para viajar, vamos ¿eh? a ver dónde está el apellido, dónde está el nombre. Un buen día para viajar, diciendo, González. Nombre? No, hombre, no. Un buen día para viajar es el programa y además coincide con que es sábado y domingo. Luego, claro, en sábado y domingo siempre encontramos que es un buen día para viajar con Pablo Vázquez. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, señores. ¿Qué tal? Muy bien. Uy, <risa> Ya nos, eh, ya nos callamos. Ya, puso, ya puso, el, puso el tono serio, como diciendo... Sí, como ver. diciendo,
1: pero qué introducción es esta, por favor. Vamos a ver. Claro,
0: dice Pablo Vázquez, yo lo, que me lo tomo tan en serio, que lo hago tan en serio, eh, no me lo echéis abajo, ¿no? Claro, eh, y, y tiene razón, tiene razón. Toda la razón. Eh, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes, digo eh, ¿Preparado gracias, preparado eh? para, el, programas, sí. para los programas de este fin de semana? En
7: un buen día para viajar. Siempre estamos con la maleta preparada, eh, con el equipaje hecho. Aunque haya límites perimetrales, nos da igual. Muy bien. Claro, porque en la radio podemos
0: viajar efectivamente sin,
7: sin limitaciones. Exactamente. Sí, además traemos, bueno, como, como siempre, ¿eh? un menú bien, bueno, bien cargadito. Uh -huh. bien cargadito. Y de claro. calidad. Y de calidad, exactamente. Muy manche. bien, muy bien. El sábado, el sábado, en la primera hora, ahí tenemos los colaboradores habituales. Las recomendaciones de libros de viajes, los paseos por el Museo de Bellas Artes, y vamos a ir a Castrillón a hablar de, del castillo de, de Gauzón. ¿Eh? Uh -huh. que tiene mucha fama en el ámbito del reino de Asturias Cachinos de Mina vamos a viajar al fondo de la mina del vocabulario de la mina que eso se ha ido perdiendo con, con Manolo Carbajo que es bueno, un crack Majísimo. vamos a hablar de un tema gastronómico bueno, gastronómico guión turístico guión faunístico porque la Fundación del Quebrantahuesos y los Paradores de Asturias han desarrollado un proyecto para bueno para traer los mejores platos de calidad, el lechazo sobre todo a los paradores, uh -huh. y eso repercute positivamente también en el bueno en la conservación del quebrantahuesos. Uh -huh. Y vamos a hablar con, bueno, con personas relacionadas con esos ámbitos. Y acabaremos hablando del personaje de Álvaro Flores Estrada, en esa sección que hacemos de calle a calle, que muchas veces vemos los nombres, pero no sabemos qué hicieron esos personajes, ¿eh? Así que, bueno, el sábado tenemos ya buen menú cargadito, como veis.
0: ¡Qué bueno, qué bueno! Bueno, eso el sábado, ¿eh? Sí. Y como decimos, de 8 a 10 de la mañana, un buen día para viajar el sábado y el domingo, Pablo. Y el domingo, pues vamos a empezar también con los habituales. Vamos a ir aquí al lado,
7: a Kazajistán. Conales Galán, Ajá, que es, un que es pedernido. uno de esos países que se inventa.
1: Sí, uno.
0: Bueno, en este caso se lo inventa porque rima con el nombre. Kazajistán, rima... Kirguistán, sí, sí, Chiquististán… Es. Valen todos, valen sí. todos. Bueno, y todos riman tan... con Galán,
7: <risa> que es el viajero en pedernido. Claro. Eh. Laureano García nos va a llevar por el camino de Santiago Primitivo, ya estamos ahí por tierras de, de Galicia. No hagáis ninguna rima, pero en las visitas fuera de Asturias vamos a ir a visitar Logroño. Muy bien. ¿eh? Vamos a ir a La Rioja, Sí. De buena de tierra, bien, de vinos sí, y demás. Y vamos a conocer la historia en Grandes Viajeros de un personaje muy desconocido, pero que va a sorprender mucho, que se llamaba Juan Pablo de Carrión, a partir de la novela de Ángel Miranda. El escritor nos va, nos va a contar su historia. No sé si vosotros lo sabéis, ¿de dónde viene el título de Príncipe y Princesa de Asturias? ¿Por qué esa titulación? ¿De dónde viene todo eso? Lo vamos a hablar también con una algo, profesora de historia. lo contado en algún momento
0: en la radio, pero lo <ríe> vamos a es escuchar muy atentamente, porque Sin duda, eso es muy interesante, es muy interesante.
7: No os quepa duda, él nos lo contará una historiadora. Que... Hay algo parecido a un castigo ahí. Hay varias cosas. Sí, guerras, sí. matrimonios de conveniencia, cosas que no cambian Castigo mucho. político. <risa> Esta castilla sí, metida por ahí. Eso. Hombre, sí, claro. No sí. podía faltar. Evidentemente. Y vamos a terminar, como no, cargándonos la mochila a cuestas y vamos a hacer una ruta con, con Tania Plaza, eh, que está en la en el refugio del Meicín, uh -huh. que tienes muy activa ella en las redes sociales y nos va a llevar por esa zona
0: de las Uviñas, a hacer un recorrido por el monte. Qué buen programa, qué buen programa de radio, digo, y qué buen programa para el fin de semana. Qué bien empezar el fin de semana escuchando Un Buen Día para Viajar aquí en RPA a partir de las 8 de la mañana, próximo sábado y próximo domingo. Pablo Vázquez y Un Buen Día para Viajar, Pablo, muchas gracias. A vosotros. hora que nos deja ya en las noticias, tras lo cual, esta buena tarde sigue, no sufra, no se preocupe, no, todavía, todavía nos quedan tres horas de radio, tres horas de buena tarde.
3: Then I give you everything I wish my